0: Rester en forme. Écoutez, Ali Greffem. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour à tous et à tous, voici Qu'y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi épisode 12, la version toujours fabriquée à la maison par Véronique Soulet et Estelle Laurentin de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants petits et grands, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants.
2: Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Et eh oui, une émission toujours fabriquée à la maison, à moitié dedans, à moitié dehors, car le studio et la régie de la radio sont trop petits pour accueillir raisonnablement plusieurs personnes à la fois. Alors on patiente et on continue avec les moyens du bord. Vous pouvez nous écouter chaque mercredi à 10h30 à l'antenne d'Aligre FM 93.1 ou depuis le site de la radio allegrefm.org et quand vous voulez sur toutes les plateformes de lecteurs de podcasts sur lesquelles vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission. Comme à notre habitude, nous tentons de faire l'écho de l'actualité culturelle des enfants et des ados, une actualité certes un peu ralentie mais qui reprend peu à peu son élan pour proposer aux enfants de quoi nourrir leur imagination. Nous mettons en valeur ce qui nous semble original, réussi, intéressant, ce que nous aimons finalement avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures et toujours avec la complicité des chroniqueurs de cette émission.
1: Au programme, aujourd'hui, on commence avec les petits
2: papiers d'Estelle, ta revue de presse, Estelle. Le sujet du jour Eh ben, On se déconfine carrément, parce qu'on va parler de sexe, figure-toi Véronique. Carrément, oula oh Hop, hop, hop.
1: Ensuite, nous retrouverons Quentin Le Guevel pour sa chronique autour d'un jeu vidéo qu'il a envie de nous faire découvrir. Quentin Le Guevel, c'est l'un des chroniqueurs jeux vidéo de cette émission. Qui découvre-t-on dans l'interview du jour Oh, Ce sera un focus sur un ouvrage qui vient de paraître et qui invite à remonter très loin dans notre histoire puisqu'il s'intitule La naissance du monde en 100 épisodes édité par Bayard pour les enfants de tous âges. Et on en parle avec son auteur, Bertrand Fichou, qui est aussi rédacteur en chef des magazines Image Doc et Youpi, j'ai compris toujours, chez Bayard. Ensuite pour la chronique dans la vitrine de la librairie, pour laquelle chaque semaine un ou une libraire présente un livre jeunesse qui est dans la vitrine, ce sera en compagnie de Gaël de la librairie Les Buveurs d'encre à Paris dans le 19e arrondissement. Et puis nous terminerons l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille puis sans oublier quelques infos sur les livres ou les CD qui viennent de paraître, ou quelques autres infos glanées sur le net ou dans nos boîtes aux lettres.
2: Qu'y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi La version toujours fabriquée à la maison de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Vous écoutez Ali FM et nous sommes ensemble pendant une bonne heure pour une émission qui se déconfine avec sagesse et allégresse.
1: On commence avec la nouveauté discographique de la semaine, le troisième disque pour enfants de Zebra 3, c'est-à-dire Hervé Perard, Ludovic Chamblas et Laurent Chies et quelques autres autour d'eux, une formation issue du groupe Sridki quand il s'adresse aux enfants. Noir sur blanc, c'est le titre du CD. Une dizaine de chansons, toutes écrites et mises en musique par Hervé Pérard, sur le thème de la correspondance. Une dizaine de lettres, la première signée par Blanquette, à l'intention de Monsieur Seguin, mais aussi la lettre aux vacances, à l'hiver, à l'extraterrestre, au réveil matin ou à la guitare, tandis que la dernière s'intitule tout simplement Noir sur blanc. Autant de chansons qui célèbre l'écrit et l'acte d'écrire. D'ailleurs, sur scène, le groupe Zebra 3 propose ses chansons sous forme de concert dessiné, accompagné par un plasticien qui dessine en direct au fil des chansons. Après Zebra 3 sorti en 2012 et Dur comme fer en 2017, Noir sur blanc regroupe des chansons dont les paroles sont autant de réflexions plus ou moins à hauteur d'enfant sur l'arrivée du petit frère, sur l'amitié, sur l'amour, sur le plaisir de jouer, sur l'histoire de l'écriture ou encore sur des sujets un peu plus philosophiques. Guitare, batterie, banjo, percussions, contrebasses et autres instruments, dans des arrangements très colorés, accompagnent Hervé Perrard et ses acolytes. Le disque s'appelle Noir sur blanc par Zebra 3, produit par Vibrodic Prod, est sorti en mars dernier pour les enfants de 6-7 ans. Et tout de suite, même si ce n'est pas tout à fait de circonstance, on écoute la chanson « Lettre aux vacances ».
3: Peine vous voilà parti que déjà vous me manquez Oh mes vacances jolies Mes chères vacances adorées Pourtant je n'ai pas peur d'aller à l'école C'est vrai, je dis pas ça pour faire le mariole Mais voilà vous êtes parti J'en ai les jambes coupées J'ai la force d'un flambi Je ne peux plus me lever Pourtant Je sais qu'un jour faudra travailler C'est vrai, mais je ne suis pas pressé Et je préfère m'amuser Jouer au Barbie, jouer au Playmobil, jouer au ballon Jouer au billes, jouer à faire semblant Qu'on serait papa, maman qui emmène les enfants faire du toboggan Jouer à la console avec mon cousin Paul Fabriquer de la slime avec ma cousine Et embrouiller mamie en étant bien folie Pour qu'elle nous emmène à Disneyland Paris Je crois bien que c'est de l'amour quand j'ai perdu l'appétit Je pense à vous tous les jours oh mes vacances chéris Alors J'apprends devant le calendrier Par cœur, les jours où vous reviendrez Où l'on pourra le cœur léger Jouer à cache-cache, jouer à l'eau glacée Jouer aux apaches, jouer à se faire flipper Jouer à se déguiser en vampire des déjanté Faire sursauter pépé qui danse sur le canapé Jouer aux gendarmes, jouer aux voleurs Jouer à la marchande, jouer aux docteurs et embrouiller mamie en étant bien folie pour qu'elle nous fasse des crêpes tous les après-midi. Hier, vacances je vous attends, revenez dès que possible sans vous, c'est trop moins marrant. La vie paraît impossible. On dit que vous ne pouvez pas rester tout le temps. C'est drôle, mais je ne le crois pas vraiment. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne restez pas avec moi. Pour jouer au barbie, jouer au playmobil, jouer au ballon, jouer au billes. Vous serez revenu, Pas le moindre scrupule Je ne vous lâcherai plus Je vous cacherai sur mon pull. On ira jouer avec un grand J On ira jouer même si je grandis On embrouillera mamie en étant bien polie Pour qu'elle reste avec nous à peu près toute la vie Oh, mes vacances jolies
2: Petit papier d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. On commence avec une question cruciale. Europe 1 s'interrogeait le 24 avril, le confinement, un bon moment pour discuter d'éducation sexuelle avec mes ados. Dans l'émission Sans Rendez-vous, Catherine Blanc, sexologue, répondait à une auditrice sur le sujet. Alors ça n'est pas le bon moment dans le sens où les adolescents sont dans la découverte de leurs pulsions. La peur de l'adolescent et que cela puisse concerner le parent, nous dit-elle, dans la mesure où son premier élan amoureux a été pour ses parents. Bref, n'en rajoutons pas alors qu'on est déjà enfermé avec eux à un âge où ils ont plutôt vocation à s'éloigner. Toutefois précise la sexologue, c'est un moment où on se rencontre, où on a plus de temps pour déjeuner ensemble, pour échanger, regarder peut-être des films et en débattre. Alors à ces occasions, on peut se poser des questions, on peut ouvrir le débat et là, ça devient quelque chose d'intéressant. Alors les films enfin les séries pour être plus exact justement le monde en sélectionne le 12 mai cru drôle libre ou scientifique huit séries qui nous parlent de sexe pour fêter à leur manière le début du déconfinement les critiques du monde vous proposent pas moins de huit séries de la plus clinique à la plus festive pour émoustiller vos sens et titiller votre curiosité alors entre Sex and the City et Masters of Sex on trouve un programme ado sexe éducation 16 ans, geek, maladroit, dans un lycée de la campagne anglaise, avec son meilleur ami gay qui subit les brimades d'un harceleur, le personnage principal côtoie Maev, dégourdi à la réputation sulfureuse. Ils vont mettre sur pied un service de conseil individuel payant. Les deux saisons de cette touchante dramédie Nous assure le monde » tracent avec beaucoup d'agrément et d'humour un chassé croisé sentimental au sexuel où les réseaux sociaux créent des liens mais aussi des cassures terribles en colportant de fausses informations et des photos volées. En faisant un tour des thématiques sexuelles et existentielles de l'âge post-pubère, la série fournit ce que son titre promet. Une assez fine et complète éducation à l'usage des jeunes générations, avec quelques décrochages bienvenus sur les usages libidineux de certains adultes. Ça se passe sur Netflix, on peut donc la regarder en VO et comme ça on progresse non seulement en connaissance sur le sexe, mais en anglais aussi. » Idem pour Euphoria, qui a fait grand bruit aux états unis car les personnages adolescents de la série nés sous l'ère du porno 2.0 ont une sexualité et qu'on y voit des pénis dressés. La série, nous dit le monde, fait souffler un vent nouveau, folle vigueur, sur cette quête d'identité qui entraîne les adolescents à tâtonner et à prendre des risques. Ça, c'est à voir sur OCS. Toujours avec le monde, le 4 juin cette fois, on trouve la recommandation d'un documentaire sous le titre « Les ados de blessures en parole libératrice ». Éveil à la sexualité, pornographie, violence, Lisa Azuelos et Laure Gomez Motoya ont parcouru la France à l'écoute des jeunes, nous dit-on. Particulièrement inquiètes des violences subies par celles et ceux qui ne sont plus de petits-enfants et pas encore des hommes et des femmes, elles ont suivi dans YOLOV, ça c'est le titre du documentaire, le travail de libération de la parole effectué dans des ateliers de création, les échanges au sein de collèges, de lycées, etc. » « Attouchements, violence, insultes, les témoignages sont nombreux et accablants. Je n'ai plus envie d'être complice d'une société qui fait semblant d'ignorer que la violence est partout. Dans ses écoles, collèges et lycées, Dénonce une voix en off. » Tout au long du documentaire, il est question d'égalité entre filles et garçons, loin d'être une réalité au quotidien, d'éveil à la sexualité, d'images pornographiques facilement accessibles, de jugements nocifs et de dégâts causés par les réseaux sociaux. Parmi les témoignages, celui concis d'une étudiante qui résume « Autant le corps des femmes n'est pas en liberté, autant les images porno le sont. Si après ça on se sent perdu, et on pourrait, retour sur France Culture qui consacrait au sujet une série documentaire de quatre épisodes en novembre dernier, novembre 2019 donc, l'éducation sexuelle des enfants d'Internet à réécouter sur le site de Radio France. Parler de sexualité et de numérique, soit, mais en parler comment Qui est légitime pour intervenir À partir de quel âge fait-il commencer Protéger du porno pas sûr que ce soit le premier truc à faire. Peut-être qu'il faudrait protéger de la culture du viol, du harcèlement, du sexisme et de toutes ces différentes oppressions. Prendre le problème à la racine. Alors qu'on leur explique en bafouillant comment dérouler un préservatif, les collégiens ont selon leur propre dire déjà tous vu du porno. On poursuit sans avoir froid aux yeux sur le site sled.fr où l'on trouve une sélection de neuf romans, enfants et ados, contre les stéréotypes de genre justement. Plutôt que de proposer une vision univoque du monde, la fiction peut amener les plus jeunes à interroger la société qui les entoure. Depuis 20 ans, certains auteurs et autrices, des ouvrages jeunesse, ont mis les stéréotypes et les identités sexuées au centre de la narration. Ces œuvres présentent des enfants qui s'insurgent contre les normes imposées. L'article cite « J'aime pas les bébés » d'Isabelle Minière, avec une petite fille qui n'aime pas les jouets de filles ni les bébés, et son frère qui n'aime au contraire que les jouets de filles. Les deux enfants vont devoir argumenter pour convaincre leur entourage que les filles peuvent ne pas aimer le rose, ni les poupées, et que les garçons en ont le droit. » Idem dans « Le problème avec le rose », une pièce de théâtre d'Erika tremblay qui questionne les poncifs et les préjugés liés à l'identité masculine-féminine. Pour les tout-petits, l'imagier renversant de Sébastien teleschi sorti en 2006, suggère l'inversion des rôles des femmes et des hommes à partir des objets du quotidien. Les gants de vaisselle sont portés par un homme alors qu'une femme porte ceux de boxe, pareil pour le fil à coudre versus le fil en chirurgie. À travers les images et le texte, l'enfant apprend à ne pas associer les objets avec un genre particulier, mais découvre que les objets peuvent être utilisés par tout le monde. On trouve aussi dans la sélection de Slate.fr, dans la peau d'une fille, d'Aline Méchain et garçon ou fille de Terence Blecker qui dénonce les stéréotypes de genre, invitant à questionner ses propres préjugés. Et pour le lectorat adolescent, tous les garçons et les filles de Jérôme Lambert ou un élève de seconde ne se reconnaît pas dans ses pères qui ne s'intéressent qu'au foot et aux filles. Récemment donc émergent en littérature de jeunesse des problématiques jusqu'ici occultées. Par exemple celle du harcèlement. Ainsi la littérature de jeunesse, dans les questions de genre comme ailleurs, propose bien ce grand détour des œuvres de culture pour rentrer chez soi selon les mots de Paul Ricoeur. Bref, il y a peut-être trop d'expositions est trop jeune, a des images de sexe. Mais ça progresse pas mal côté ouverture d'esprit et proposition culturelle. Alors tous les espoirs sont permis vers des visions plus égalitaires, moins rigidifiées par des tabous. Et puis comme je suis un peu basique et un peu vieillotte, un peu vintage, dirais-je même, on termine avec Pierre Perret et sa vision bon enfant de l'éducation sexuelle. Ah, les années 70, ça paraît si simple vu d'ici, de maintenant. Bon, tout, 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 vous saurez tout sur le Zizi
4: Afin de nous ôter nos complexes au gay au gay, on nous donne des cours sur le sexe au gay au gay. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête ou de ceux qui trouvent des gourdis de montrer leur bigoudie. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor au gay au gay. De l'appareil masculin, d'abord au gay okay, au gay. Okay. Elle s'approche du tableau noir. On va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter, elle nous dessine le petit chose et les deux orphelines. Tout, tout. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpellé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, il y en a toutes les couleurs, au gué, au gué, des boulangers jusqu'au ramoneur au gué, au gué. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs, j'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Suis un mécanicien détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Y a tout propre du blanchisseur, au gay. Celui qui a mis donne la main de ma sœur, au ogay. J'ai vu Zizi d'un curé avec son petit chapeau violet Qui juste en pleine ascension fait la génuflexion Un levé de zizi au crépuscule Et celui du pape qui fait des bulles Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou Qu'un grand tout le gros touffu, le petit joufflu Le grand ride et le mont Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi le zizi musclé chez le routier au gué au gué. reconnaît à son gros col roulé au gué au J'ai vu le zizi affolant d'un trapéziste ambulant. Qui apprenait la barre fixe à ses petits enfants L'alpiniste et son beau pic à glace Magnifique au-dessus des grandes Jorasses J'ai vu le grand zizi d'un petit bedo gué okay, okay, Qui sonne l'angélus, les mains dans le dos geogé. Celui d'un marin breton Qui avait perdu ses pompons Et celui d'un juif cossu Qui mesurait le tissu Celui d'un infirmier d'ambulance qui clignotait dans les cas d'urgence Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi Le vrai, le faux, le laid, le beau Le dur, le mou, qui a un grand coup Le gros touffu, le petit joufflu Le grand ride et le mont Tout, 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 je vous dirai
5: tout sur le zizi
4: J'ai vu le petit zizi des aristos, Gay, okay, okay, Qui est toujours au bord de l'embargo, géogé. Okay, okay. J'ai roulé de la pâtisserie avec celui de mon mari, avec celui d'un chinois, j'ai même cassé des noix, avec un zizi aux mœurs incertaines, j'ai même fait des rides voies à l'ancienne. Tout, 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 vous saurez, tout sur le zizi, le
5: vrai, le faux, le lait, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit
4: joufflu, le grand ride et le montpelé. Tout, 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 je vous dirai, tout sur le zizi.
2: Vous écoutez Ali sur 93.1. Véronique Soulet et Stèle Laurentin vous proposent une version confinée d'écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est une émission faite à la
0: maison.
1: Place aux jeux vidéo avec la chronique de Quentin Leguével. Chaque semaine il nous présente un jeu qu'il a bien aimé et qu'il a envie de nous faire partager.
6: Aujourd'hui, je triche un peu, puisque je ne propose pas exactement un jeu vidéo. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Mais ça risque quand même d'impliquer que vous essayez de vous retrouver, tout en étant perdu au cœur des steppes de Mongolie, ou genre euh, à Limoges. Ce qui est certes sensiblement la même chose, eu égard à mes capacités géographiques de Paris. Bref, je vais donc vous parler de géoguesseur. Un site accessible gratuitement depuis votre navigateur sur votre ordinateur et qui vous propose une expérience étonnante. Vous retrouvez téléporté sur une des incroyablement nombreuses routes cartographiées par Google Maps, et ce, en vue à la première personne. L'enjeu Réussir à identifier sur une carte du monde l'endroit précis où vous avez été débarqué. Pour réussir, vous allez pouvoir vous balader autour de votre point de départ, et c'est là qu'on voit tout de suite l'évolution traditionnelle des gens qui passent un peu trop de temps sur ce jeu. Et oui, je me compte dedans. Classiquement, lors de votre première partie, vous allez regarder le temps qui fait, vaguement les arbres locaux, le relief, et décider à l'arrache que vous devez être en plein cœur de l'Argentine alors que vous êtes, bien évidemment, au cœur du Laos. Vous allez alors vous lancer dans la deuxième phase. Essayez de trouver un panneau. Priez pour qu'il soit dans un alphabet que vous puissiez reconnaître et tenter vaguement de vous situer dans un des pays où on utilise ce dialecte. Puis, vous atteindrez le dernier niveau. Celui qui est entre la pathologie sérieuse et le perfectionnisme compulsif. Vous en serez à traduire sur Google de l'alphabet cyrillique que vous tenterez de recopier sur votre ordinateur en utilisant un clavier virtuel russe. A partir de là, vous pourrez identifier, peut-être, que vous vous trouvez devant la laverie Nicolas II de Novgorod, ce qui vous conduira à une autre recherche sur Internet pour l'identifier précisément au maître près sur Google Maps et vous permettre ainsi de marquer 5000 points d'un coup. En plus de vous offrir, soyons sincères, une petite visite de Novgorod qui gagnerait d'ailleurs à être connue et pas seulement pour l'incroyable qualité de ses laveries, même si clairement, ça joue aussi. Bref, J'aime profondément Géoguesseur, et je ne peux que conseiller à tous ceux qui aiment se creuser les méninges à rassembler mille petits indices sur le chemin d'une difficile solution, que de foncer sur ce site, qui vous coûtera autant d'heures de vie qu'il vous offrira de plaisir. Bonne nouvelle en plus, vous disposez d'une partie tous les jours, gratuitement, qui comprendra cinq recherches successives. Pour y accéder, rien de plus simple. Tapez géoguisseur dans votre navigateur et oui, vous allez mal orthographier la première fois, mais promis, vous trouverez quand même.
1: Et si vraiment vous ne trouvez pas, le lien est à votre disposition sur la page de l'émission. Merci Quentin et à la semaine prochaine.
0: Écoute, j'en ai pas jardin.
1: Peut-être t'es-tu déjà demandé comment était le monde avant que je naisse Comment était-il avant que je sois là pour le voir Et avant mes parents Et avant les parents de mes parents Et encore avant Eh bien, il fut un temps où nous, les humains, nous n'existions pas. Un temps où les animaux et les plantes n'existaient pas. Il fut un temps très lointain où les planètes et les étoiles n'existaient pas. Et avant cela, il fut un temps où notre monde lui-même n'existait pas. Le monde n'existait pas Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait à sa place Et puis, comment est-il né C'est une histoire incroyable que les scientifiques essayent de découvrir. Petit à petit, depuis des centaines d'années, ils reconstituent une sorte de puzzle dont chaque pièce est un mystère. Cette histoire, je vais te raconter ce que nous en savons aujourd'hui. C'est par ces mots que commence l'ouvrage « La naissance du monde » en 100 épisodes de Bertrand Fichou, paru tout récemment aux éditions Bayard. 100 épisodes pour raconter près de 14 milliards d'années depuis le Big Bang, la formation des premiers atomes, l'apparition des étoiles, du soleil, les premiers dinosaures, jusqu'aux premières civilisations. L'histoire de l'évolution avec ses ratés, ses hasards, ses inventions, une histoire nourrie par les découvertes des scientifiques, pas toujours d'accord entre eux, comme le souligne Bertrand Fichou dès le premier chapitre. Au fil des quelques 300 pages qui composent ce livre au grand format souple, superbement illustré par les peintures de Florent Gratteri, on apprend des tas de choses bien sûr, on se questionne, on découvre, mais surtout on dévore ce livre comme un véritable feuilleton d'épisode en épisode. Tout nous y pousse, d'abord le style, la façon d'écrire, de raconter, qui fait qu'on est pris dans le récit à toujours vouloir avancer un ton vivant, des phrases courtes, un vocabulaire simple pour expliquer des choses parfois complexes, des sollicitations du lecteur pour l'inviter à s'émerveiller avec l'auteur, les multiples questions qu'il se pose, qu'il nous pose et qui n'ont pas toujours de réponse ou bien seulement un début de réponse car les scientifiques n'ont pas encore tout découvert, tout démontré. Et puis il y a les protagonistes, dinosaures, singes, humains et tous les autres que Bertrand Fichou sait nous rendre attachants jusqu'à leur donner un nom et même des sentiments, mais sans outrance. Tout cela rend le livre pourtant très érudit, extrêmement agréable à lire pour soi, mais aussi et surtout à voix haute aux enfants dès sept ans et jusqu'à pas d'âge comme pour les livres de Muriel Zach, qui a inauguré la collection avec déjà quatre tomes de la mythologie grecque, le feuilleton d'Artémis, le feuilleton d'Ulysse, le feuilleton de Thésée, le feuilleton d'Hermès. Chaque chapitre de La naissance du monde commence avec un court résumé de l'épisode précédent et demande six ou sept minutes de lecture, idéale pour un temps quotidien de lecture partagée et pour prendre le temps de regarder de près les grandes illustrations et les petits cabochons qui surplombent les titres de la belle ouvrage. Question éveiller la curiosité des enfants, répondre à leurs questions ou en susciter d'autres, Bertrand Fichou n'en est pas à son coup d'essai. Depuis une vingtaine d'années, il est le rédacteur en chef de Youpi j'ai compris et de Image Doc, deux magazines documentaires édités par Bayard pour les 5-8 ans et pour les 8-12 ans. Il a écrit de nombreux livres documentaires sur différents sujets et aussi des textes de fiction. Un véritable passionné, donc, que nous avons rencontré par téléphone il y a quelques jours. Et la première question, c'était pour lui demander de présenter à sa façon la naissance du monde. Micro.
7: La naissance du monde raconte de façon très étonnante la naissance du monde en 100 épisodes. L'idée, c'est qu'on raconte euh, comment les choses se sont déroulées depuis le Big Bang jusqu'à la naissance, enfin, l'invention de l'écriture par les humains. Donc on a tous les débuts de l'astrophysique, enfin l'apparition des galaxies, du système solaire, apparition de la Terre, naissance de la vie, euh, qui sort de l'eau, les tétrapodes, les dinosaures, etc. Et puis l'apparition des primates, des humains, jusqu'à l'invention de l'écriture. C'est un ouvrage qu'on espère érudit, c'est-à-dire qu'on s'est basé quand même sur sur toutes les connaissances actuelles en astrophysique, en biochimie, en en anthropologie. Mais euh, l'idée, c'est surtout que ce soit accessible à tout le monde et qu'on puisse lire ce livre à des enfants même très jeunes sans gros vocabulaire technique et de façon très vivante, j'espère.
1: Alors, une des particularités de l'ouvrage, c'est que c'est à la fois un livre scientifique et on va pas dire un livre de fiction, mais en tout cas qui se rapproche d'une fiction. Et donc j'imagine que pour vous, l'auteur, c'est un sacré équilibre à tenir entre les deux.
7: En fait, c'est assez passionnant à faire. c'est un grand mmh. plaisir à écrire. Donc, que D'abord, il a fait que je me replonge à la documentation quand je me suis lancé là-dessus. Moi, tout ce que je savais il y a 15 ans, n'est pas forcément valable encore aujourd'hui. Quoi. La science est vivante, ça bouge. On apprend des nouvelles choses, les théories évoluent. Les scientifiques sont pas tous d'accord, d'ailleurs, mmh. sur un paquet de choses. Donc moi, je suis là en train de lire les avis des uns, les avis des autres. Et puis il faut que je, je trouve la voie du milieu, consensuel à peu près. L'idée c'était de décrire l'état des connaissances aujourd'hui sur euh, voilà aussi bien l'astrophysique que la naissance de la vie, que l'apparition des humains. Et effectivement, euh, c'est pas du tout une encyclopédie, quoi. On n'est pas dans la théorie. L'idée c'était de traduire les théories en scène de vie, en fait, que ce soit vivante, qui est du suspense, comme dans une fiction. Le souci majeur que j'ai eu au départ, c'est que j'avais pas de héros. Parce que quand démarre le Big Bang, quand les galaxies apparaissent, il y a personne. Donc, j'ai pas de héros, j'ai pas de prince charmant, j'ai pas de grenouille, j'ai pas de sorcière, il y a personne. Et puis après, il a quand même fallu, voilà, je voulais quand même que ce soit vivant. Dès que la vie apparaît, ça devient un petit peu plus facile parce que euh, toutes ces petites bestioles dans l'eau, puis après, hors de l'eau, se poursuivent, se cherchent, s'unissent c'est plus facile, là, de raconter des choses vivantes, quoi. La difficulté, ça a été ça. Ça a été de, de donner un ton de fiction, de, de, d'histoire, vraiment de récits à raconter le soir au, au coin du lit, tout en racontant, en fait, des théories scientifiques et sérieuses.
1: Alors si on reste sur ces théories euh, sérieuses, vous venez de dire que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux d'une part, d'autre part euh, en science euh, on ne sait pas tout, il y a encore des questions qui restent posées et vous avez fait le choix, moi je trouve particulièrement intéressant, c'est que vous l'affirmez dès le début, dès le premier chapitre, vous dites euh, il y a des questionnements et donc euh, on ne peut pas répondre à tout.
7: Je suis enfin, les, Moi, je suis pas un scientifique moi-même, je suis euh, je suis un médiateur, donc je suis un, un amateur éclairé, au mieux. Et de fait, tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur tous les détails. Il y a quand même des grandes hypothèses qui tiennent bien la route. Enfin, depuis Einstein, on n'a pas encore trouvé mieux euh, sur la vision de, de notre genèse, en fait. Au niveau euh, de l'apparition des humains, les théories euh, s'échafaudent petit à petit, il y a quand même des consensus, il y a une sorte ce que j'appelle la voie du milieu, euh, le côté buissonnant de l'apparition des humains aujourd'hui euh, est à peu près accepté par tout le monde, même si c'est la façon la plus compliquée de raconter les choses. Avant, il y avait un ancêtre qui suivait un ancêtre, qui suivait, euh, qui précédait un ancêtre, euh, c'était, c'était assez linéaire euh, il, y a, il y a quelques dizaines d'années, Là, aujourd'hui, on sait que l'humanité est apparue de façon très buissonnante, donc comment se retrouver, comment dérouler un fil chronologique, ce n'est pas évident. Tout l'intérêt, c'était justement de se fier aux études qui sont faites et aux connaissances qu'on a aujourd'hui, et de dire en même temps, elles vont évoluer, elles ne sont pas définitives, ce livre, dans 30 ans, sera totalement obsolète, j'espère. Ça veut dire qu'on aura beaucoup avancé euh, sur la, le chemin de la connaissance. Et effectivement, je, je, disons que j'affirme, enfin, je raconte de façon assez précise les choses qui semblent vraiment établies et, et précises dans les scientifique scientifiques, parce qu'on a des preuves, qu'on a des traces, On peut refaire des expériences qui confirment les choses. Et puis, tout ce qui reste dans le flou, tout ce qui n'est pas sûr, ben, je dis, on, là, on ne sait pas. On ne sait pas encore, on n'est pas sûr. Et puis voilà, euh, on est tous au même niveau de connaissance, comme
1: ça. Bertrand fichot vous, vous êtes rédacteur en chef d'Image Doc et de Youpi, j'ai compris, chez Bayard. Vous avez créé un certain nombre d'ouvrages scientifiques. Comment à la naissance du monde, en cet épisode, vient se glisser dans tout le travail que vous faites Est-ce que c'est quelque chose qui vient compléter ce que vous aviez déjà entrepris par ailleurs Ou au contraire, vous, vous partez sur en d'autres
7: fait, chemins euh, en fait, c'est le socle, En fait, c'est, c'est un projet qui a 15 ans, <rire> c'est un projet que j'ai en tête fait depuis très longtemps. En fait, dans UPI, euh, on, on parle de physique, d'astrophysique, et d'astronomie, d'anthropologie, on raconte l'histoire des humains, l'histoire de l'évolution des civilisations, on raconte l'évolution animale, mais de façon euh, sporadique. On parle des dinosaures, ou on parle de la formation de la Terre, mais on ne va pas faire un sujet global. Et moi, j'avais une petite frustration. J'avais envie de mettre toutes ces petites histoires les unes bout à bout pour voir se dérouler le fil chronologique et comment on passe du minéral à l'animal à l'humain de façon hasardeuse, j'allais dire, parce que c'est vraiment le hasard qui est beaucoup en, en cause. Et en fait, ce livre, vous avez en tête depuis que je travaille pour que je traite tous ces sujets-là de façon ponctuelle.
1: Donc là, c'est une façon voilà. de, rassembler, de rassembler tout ça. Donc, le, La Naissance du Monde, c'est en 100 épisodes, comme d'autres ouvrages de chez Bayard, donc j'imagine que c'est une collection. Est-ce que pour vous, les 100 épisodes, ça a été un choix ou ça a été une contrainte
7: Alors, en fait, euh, la collection a démarré avec les livres de Muriel sur la mythologie. Euh, le feuilleton d'Hermès, euh, Artémis. Euh, elle racontait, et elle continue d'ailleurs, euh, mmh. avec la vie des grands héros de la mythologie et Marie-Agnès Gaudra qui est directrice de cette collection mmh. avait envie d'ouvrir la collection aussi à des sujets plus peut-être documentaires entre guillemets même si ça reste dans un style de récit-fiction. Les cent épisodes si vous voulez permettent aussi d'avoir une lecture sur un plan pratique d'avoir une lecture scindée en petites unités de trois-quatre pages qui sont tout à fait accessibles à des enfants jeunes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les saouler non plus les pauvres donc on, leur, on peut leur raconter la naissance du monde par petits épisodes et qui vont petit à petit se mettre bout à bout et qui génèrent des questions, parce que tout ça génère des questions, évidemment, et dans un vocabulaire accessible à des très jeunes. quoi. Et aussi à des adultes euh, qui ne sont pas forcément des spécialistes. Mais n'empêche que, que, que pour
1: vous, euh, euh, fallait faire tenir tout en 100 épisodes.
7: Donc il fallait bah, découper vois... votre savoir. Oui. Bien sûr, il a fallu faire un plan. Il a... Au début, j'ai brassé l'ensemble. Je me suis plongé dans les... J'ai fait des fiches. Il y a des domaines que je maîtrisais à peu près. Puis il y en a où j'étais vraiment extrêmement sec. Donc je me suis replongé dans la littérature scientifique récente pour me réactualiser aussi, moi. Alors, réactualiser toutes mes connaissances. Et puis après, il a fallu faire un plan, effectivement, qui se tienne avec des choix extrêmement douloureux. Il y a des chapitres qui ont été écrits qui ne sont pas publiés parce que voilà, on a 100 épisodes. On ne va pas en faire cent trois. C'est Ça, ce sont des contraintes de l'édition et... Et c'est pas plus mal parce qu'on aurait pu en faire des épisodes dix mille. Enfin, c'est, c'est, c'est sans fin.
1: Donc chaque épisode fait à peu près trois pages, je dirais.
7: Oui, c'est ouais. ça. C'est, euh, quand on lit ça à un enfant, ça dure à peu près six, sept minutes par épisode. Donc il y a des très belles images aussi de, de Florent Gartry. Je suis ravie que ce soit lui qui illustre ce livre. Et il a vraiment fait quelque chose de, de somptueux, je trouve, qui donne un côté très dramatique à tout ça et très fort. Et donc, il euh, y a aussi des images à regarder. C'est une lecture facile, à priori. Voilà. Moi, j'ai écrit le livre euh, à voix haute. Je l'ai écrit en le lisant, euh, comme si je lisais un enfant. Et à voix haute, on se rend compte tout de suite de ce qui passe ou de ce qui ne passe pas. Il faut aussi aider les adultes à lire ce livre euh, à voix haute. Voilà, des parents, des grands-parents ou un enseignant qui veut lire à sa classe. Le souci, c'était qu'il ne soit pas en difficulté pour lire ce livre. C'est ce qu'on fait sur Youpi, d'ailleurs, de façon systématique depuis toujours. L'idée, c'est que le livre il est lu par les parents, aux enfants. Il faut aider les parents aussi à lire. Tout le monde n'est pas comédien avec une comédie française. Donc,
1: en fait, effectivement, c'est une adresse au lecteur direct. Je veux dire, effectivement, comme si on lui racontait, donc vous le tutoyez, et vous l'interrogez beaucoup, vous posez beaucoup de questions à l'enfant.
7: J'aime bien solliciter leur curiosité, enfin, leur dire, mais vous, voilà, vous êtes jeune, vous savez peut-être pas encore grand chose, mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de vous poser des grosses questions et des grandes questions. On est confronté à ça avec uh, Youpi, parce qu'on a du courrier des lecteurs ou des courriers des parents de nos lecteurs qui nous transmettent leurs questionnements. Et les enfants, même jeunes, ont des questionnements très lourds, entre guillemets, enfin, dans le bon sens du terme. Ils veulent qu'on les prenne au sérieux aussi sur des choses. Donc, tout notre travail à Yupi et tout ce que j'ai essayé de faire là, c'est de rendre accessibles des informations, des notions scientifiques euh, très sérieuses, mais les rendre accessibles parce qu'elles sont vivantes, et parce qu'elles racontent la vie et qu'elles racontent notre histoire. Donc, dire aux enfants aussi, cette histoire-là, c'est la tienne. Donc, euh, tu as le droit de t'en emparer, et tu as le droit de te poser des tas de questions, et tu as le droit d'embêter tes parents et ton enseignant en lui posant des tas de questions. voilà.
1: Et par exemple, ce qui m'a frappé dans votre travail d'écriture, c'est que vous vous extasiez beaucoup devant la beauté du monde, ou en tout cas de ce que, comment il est devenu, ce qu'il a été au cours de son histoire. Mais vous interpellez beaucoup l'enfant, vous l'appelez lui aussi à, à s'extasier beaucoup.
7: Oui, parce que je pense qu'on a tous besoin d'un petit aiguillon. La vie d'aujourd'hui peut nous, nous ramollir un peu. Enfin, on peut se dire bon, tout ça semble facile. Voilà, je suis, je suis devant mon écran d'ordinateur, je joue, je suis dans le virtuel. Tout ça, est une évidence incroyable. Quand on pense au hasard, enfin, à la loterie qui a été la naissance de la vie, c'est un truc de fou, quoi. Et ça, on l'oublie parce que tout nous semble évident, aujourd'hui, tout semble facile, on on est des conquérants, tout nous est dû, il n'y a aucun problème, voilà. On a la toute-puissance, mais tout ça, enfin, on est juste le fruit de de hasard incroyable. Et d'en prendre conscience, ça redonne, je trouve, de la valeur à notre existence, à l'existence du monde et à l'importance d'en prendre soin aussi.
1: Et donc dans les parties prises d'écriture aussi que vous avez choisies, que je trouvais intéressantes, c'est que vous, dessinez, vous appelez plutôt les enfants à dessiner dans leur tête, vous leur dites des choses que les enfants vont imaginer et en même temps vous fictionnalisez pas mal puisque vous donnez des noms à des personnages, vous leur donnez des sentiments, des émotions.
7: Oui, tout à fait. L'idée, c'est aussi une mécanique qu'on a développée dans Yuppie Pour que les choses soient accessibles, on est obligé de rendre ça vivant et on peut pas rester sur la théorie. Donc, parler d'un homo sapiens ou d'un australopithèque, on peut comprendre, mais si on lui donne de la chair, si on lui donne des émotions plausibles, l'idée, c'est pas évidemment d'être dans l'anthropomorphisme, Un animal n'est jamais gentil ou méchant. Il a faim ou il se repose, mais l'idée, c'est de rester juste par rapport à la réalité des choses et de ce qu'on sait du ressenti ressenti de nos ancêtres, du ressenti des animaux, ne pas aller trop loin, on n'est pas dans l'anthropomorphisme, quoi. vraiment, juste attention à ça, et quand je, j'appelle un, un homo sapiens, ce Gao, je dis, euh, on ne sait pas comment il s'appelait, on ne sait même pas s'il avaient des noms, mais mm-hmm. moi je vais l'appeler Gao parce que ça sonne bien, euh, c'est un petit un, un artifice, voilà, un petit clin d'œil à l'enfant disant, voilà, on, on se permet ça, ça va être plus facile de raconter la suite. Je lui signale que c'est moi qui invente ce monde, bien sûr.
1: Alors, depuis le temps que vous écrivez et que vous êtes vulgarisateur scientifique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'aime bien, je l'aime bien. Moi. Quel est le lecteur euh, que vous avez dans la tête quand vous avez écrit « La naissance du monde » Est-ce que c'est le même, justement, que celui qui lit euh, « Image doc » ou « Youpi, j'ai compris
7: » Oui, c'est un lecteur euh, multiple, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est aussi bien fille que garçon. Il a au moins 6-7 ans, mais il peut en avoir 40 ou 72. Et quand j'écris ce livre, je pense à l'enfant qui est dans l'individu qui a 40 ans ou 72 ans. Et à cet enfant qui va s'émerveiller devant l'incroyable l'incroyable succession de faits qu'il a fallu pour qu'on soit là à s'interroger sur cette incroyable succession de faits. Moi, je m'adresse à la part d'enfant, c'est-à-dire à la part émerveillable, qui est en train chacun de nous. Moi, je fonctionne comme ça. Si vous voulez, je m'énerveille tout seul en écrivant ce livre. Parce que, pas du livre, mais de ce que je découvre en l'écrivant. Et ça, ça me fascine, quoi. Ça me fascine. Donc, j'ai juste envie de dire à l'enfant, mais j'espère que tu es aussi conscient que moi que c'est un truc de dingue ce qui s'est, qui s'est passé, quoi. C'est, c'est, c'est complètement fou, quoi. Et j'espère que, voilà, j'ai réussi à entraîner les lecteurs dans, dans cet émerveillement-là, et quel que soit leur âge, en fait.
1: Donc vous avez évoqué, mais je veux même que vous en dire un peu plus sur les illustrations de Florent Grattery.
7: Euh, Florent Grattery, il, est, il a fait un travail assez étonnant parce que c'est extraordinaire, c'est que moi j'ai, j'ai fourni plein de documentation parce qu'un parazorlofus est un parazorlofus, et qu'un acanthostega est un acanthostega <rire> et qu'il a ses quatre pattes, il a ses huit doigts sur la patte avant, et ses sept doigts à la patte arrière, et je les compte les doigts, parce que de, de faire de la vulgarisation euh, ne nous empêche pas de faire des de choses très rigoureuses, il faut rester dans les clous de ce qu'on sait de la science, et il ne s'agit pas de, d'interpréter tout ça, et de faire ça par-dessus la jambe, parce que c'est pour des petits. Au contraire, d'autant plus, je, je me dois d'autant plus d'être rigoureux. Et Florent a été extrêmement rigoureux dans la reprise des documentations que je lui avais fournies, donc les animaux sont justes morphologiquement, la végétation est juste, et en même temps, il a fait des couleurs complètement fausses, des couleurs qui donnent un ton complètement dramatique, et en même temps, juste, ça m'a fasciné ça, parce qu'il a fait des ciels de couleurs impossibles, mais l'ambiance générale est extrêmement juste, on y est quoi, et ça, j'ai trouvé ça très très fort, parfois c'est presque abstrait enfin, chapeau, chapeau. Bon, en plus, il y a plus de 100 dessins maintenant, parce que il y a 100 chapitres, mais il y a plus qu'un dessin par chapitre. Donc, je n'ai pas compté les dessins au, au final, mais c'est énorme ce qu'il a fait. Ça a été un très long travail, et il a tenu le rythme et la qualité jusqu'au bout, enfin
1: un travail à la peinture avec des, des illustrations c'est qui bien. sont pleine page ou demi-page ou des petits euh, croba.
7: C'est plutôt des grandes images, hein. ce sont mm. des grandes images. On n'a pas fait euh, les petits cabochons par-ci et par-là, mais, mais même euh, en tête de chapitre, il a fait des, des petits dessins euh, d'une seule couleur là, pour dire 83e épisode. Même ça, c'est joli comme tout, mm. c'est mignon comme tout. Euh, là, je vois un être humain qui saute devant un kangourou, c'est, <rire> c'est réjouissant.
1: Quel est le, l'épisode qui a été le plus passionnant à
7: écrire Impossible à lire, impossible à lire, je, 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 tout a été un défi, parce que ne pas perdre dans la physique nucléaire, au départ, c'était compliqué, il y a des mots qu'on peut pas éviter, protons ou électrons, on ne peut pas les éviter ces mots-là, donc il faut d'abord les préparer, il faut d'abord les expliquer, c'est... C'est pas simple. Après, euh, raconter euh, scène de vie quand les hommes euh, commencent à s'approcher du feu, on n'y était pas. Donc euh, j'essaye aussi. C'était compliqué parce que je voulais pas aller au- au-delà de ce qu'on peut imaginer pour que ça reste crédible, plausible. Dans le fond de travail, mon grand souci c'est de me dire à chaque fois, voilà, là un astrophysicien, est-ce qu'il va m'assassiner ou pas Là un paléanthropologue, euh, qu'est-ce qu'il va dire Est-ce qu'il va dire Ok, vous êtes dans les clous. Vous êtes dans la partie où, où on peut dire que ça s'est passé à peu près comme ça. J'ai toujours été très soucieux de rester dans les dans les clous au niveau des des connaissances qu'on a. J'ai juste débordé un peu quand on avait quelques marges de de, de liberté parce qu'on ne sait pas. Et dans ce cas-là, je dis bah, je, on ne sait pas, mais moi je me permets de le raconter comme si parce que c'est pas impossible quand même que ce soit passé de telle façon. C'était assez un chemin tortueux et assez euh, étroit. <rire> voilà.
1: Alors Aurélien Barraud, qui est astrophysicien, a fait une courte introduction. Est-ce que vous l'avez fait relire votre ouvrage, justement, à propos de toutes les questions que vous vous posiez
7: Eh bien non. Eh bien non, je ne l'ai pas fait relire. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de précautions à l'écrire. D'abord parce qu'il aurait fallu le faire relire par des tas de gens. Si vous écrivez un livre sur les dinosaures, vous allez trouver un spécialiste des dinosaures. Mais là, il aurait fallu que je le fasse relire à un spécialiste d'astrophysique, un spécialiste de biochimie prébiotique, un spécialiste d'anthropologie. Ça aurait été assez compliqué. Et j'avais aussi la crainte de... Mais si je tombe sur quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cet aspect-là, je je ne m'en sortirai plus quoi, puisqu'ils ne sont pas tous d'accord. Donc j'ai pris le risque, (rire) je je l'assumerai, de ne pas être d'accord avec tout le monde forcément. Euh, J'espère juste être, euh, voilà, de ne pas avoir écrit de grosses bêtises. Je je ne pense pas, a priori, qu'on a vraiment euh, verrouillé quand même tout ça. Et le fait qu'Aurélien Barrault me fasse la préface, pour moi, c'est une grande fierté, parce que c'est quelqu'un que je respecte, euh, d'abord parce que c'est un astrophysicien de, de renom, et aussi parce que c'est un, un militant du développement durable, et, et je trouve que c'est important aujourd'hui.
1: Le choix que vous avez fait pour le dernier chapitre n'a pas dû être évident. Eh ben parce qu'il a fallu sauter quelques années, pas mal même d'années. Et puis, euh, y a, j'imagine que vous vouliez faire passer un message aux enfants. Donc,
7: euh... Oui, ben le, le petit message de la fin, c'est, de, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est, c'est, c'est incroyable. Si, si on prend la mesure de, de tout ce qu'il a fallu pour qu'on soit là aujourd'hui, quelle chance incroyable. Parmi toutes ces, voilà, tous les scénarios possibles, c'est le nôtre qui s'est réalisé. Ne gâchons pas cette chance qu'on a eue d'être là. Et il y a des gens qui vont venir après nous et ne gâchons pas leur chance à eux. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, on leur doit de pouvoir continuer l'histoire.  — — Forcément, ça appelle aussi à une prise de conscience que qu'aujourd'hui, euh, voilà, les choses sont passées de façon euh, un peu hasardeuse et en tâtonnement. Aujourd'hui, les humains ont pris un peu la main. C'est vrai que maintenant, on a le pouvoir de tout détruire ou pas, euh, d'améliorer les choses ou pas. C'est aussi une façon de sensibiliser les enfants, je pense, que de leur raconter d'où on vient et de leur dire qu'aujourd'hui, la responsabilité, elle, elle incombe aux générations qui vont être bientôt aux manettes, quoi. Donc, l'idée, ce n'est pas du tout de culpabiliser les enfants parce qu'on a jeté un gobelet par terre. C'est, l'idée, c'est de leur dire euh, pour l'instant, vous êtes des enfants, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais tout ce que vous pouvez faire, c'est vous informer, apprendre, et un jour, vous serez aux manettes et ce sera à vous de décider.
1: Et puis, le livre se termine avec un post-scriptum, on va dire, même si ce n'est pas tout à fait la forme, pour euh, dire autrement ce que vous avez expliqué au long de l'ouvrage
7: Effectivement, ce pas moi qui ai inventé cette forme-là. C'était euh, Carl Sagan, un astrophysicien, qui avait imaginé que le les 13,8 milliards d'années qui viennent de passer avaient duré un an. Ou alors, on l'a fait aussi une fois en une journée. Il euh, y, y a les deux modèles. Et du coup, ça rend plus accessible la distorsion du temps. Parce que quand on parle en milliards d'années, en, en années-lumière... Euh, c'est pas concevable pour notre petite tête. À partir de quelques milliers de kilomètres, on ne se rend plus trop compte de quoi on parle. Si on dit que la, la voie lactée fait 100 000 années-lumière de diamètre, on se dit que ça fait beaucoup. À partir de quelques zéros, ça fait beaucoup et on ne sent plus les choses. Et le fait de résumer l'existence du monde en un an... Ça permet de voir que l'homme est apparu juste à la fin du mois de décembre mmh. et qu'il s'est passé une année entière avec euh, pas grand-chose. Et puis les animaux apparaissent très tard. Et nous, juste à la fin, juste à la fin. On en est au début, normalement.
1: Bertrand Fessu, ma dernière question sera une question qui fait un petit pas de côté pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué, qui vous a peut-être conduit à travailler pour les enfants aujourd'hui.
7: Enfin, des livres d'enfance, il y a eu des livres... Au Muséum d'histoire naturelle, j'avais visité le Muséum d'histoire naturelle quand j'avais 8-9 ans, et mes parents m'avaient acheté des livres qu'on ne trouve sans doute plus aujourd'hui et qui sont totalement obsolètes sur les dinosaures. Des images de dinosaures qui euh, avaient des peaux de lézard, euh, à qui on ne mettait mmh. pas de plumes à l'époque. Voilà, les choses ont beaucoup changé. Il y a un livre qui m'a bouleversé, c'était Patience dans l'Azur. Enfin, c'est pas pour les enfants, ce livre-là. Patience dans l'Azur de Hubert Reeves, que j'ai lu quand j'avais 19 ans, 20 ans.
1: Ah oui, et, j'étais déjà grand, là. Euh,
7: J'étais grand, mais c'est un livre qui m'a d'une part mis en colère parce que je me suis aperçu que l'enseignement m'avait détourné des mathématiques et de la physique parce que c'était présenté de façon très rébarbative et que on ne m'avait pas expliqué que tout ça parlait de moi. Alors la physique, les cours de physique, les cours d'électricité ou de chimie, ça parle du corps humain aussi, ça parle de notre, de nous-mêmes. Et ça, jamais on me l'avait dit. Et je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de quelque chose. Et euh, Patience dans l'azur m'a ouvert les yeux sur l'univers, sur euh, le Big Bang, sur euh, toute la, la jeunesse du monde. Et ça a été une énorme claque dans la figure. Que je me suis dit, là, il faut vraiment que je me replonge dans tout ça. Enfin, je, je, je suis passé à côté pendant 20 ans. Maintenant, il faut que je m'y mette quoi. Et, et voilà. <rire> Merci beaucoup, Bertrand Fichou. Merci à vous.
0: J'écoutais écouté Aligrafem sur 93.1 Vous l'écoutez, allez 80 80.1
1: Un grand merci à Bertrand Fichou, l'auteur de La naissance du monde en 100 épisodes, illustré par Florent Gratry, qui vient de paraître aux éditions Bayard. C'est un livre de 300 pages à lire à tous les âges de 7-8 ans et qui coûte 20 euros. Et maintenant on écoute, et bien on écoute une chanson de dinosaure, dinosaure par Hélène Boy, extrait du disque Dinosaure et autres bétosaures, sorti chez Enfance et Musique en
5: 1994. Didino, dinosaure, Didino, dinosaure, Didino, dinosaure, Didino, dinosaure, Didino, Didino, dinosaure, dinosaure, dinosaure. Dino Dino
0: Puis, on t'envoie au lit avec de la paille. Dino, nous dis-nous, dis tu sors nous sors.
5: dis-nous, d'où
0: nous dis-nous,
5: ton grand
0: dis dis-nous, si tu dis-nous, bien si dis sors Si tu veux sortir faut et que ton habit soit un peu petit, moi des chaussures, qui n'aura pas l'usure. Et un pantalon qui soit assez long. Dino,
5: dinosaure.
1: On parle de livres encore avec notre chronique dans la vitrine de la librairie. Chaque semaine, un libraire ou une libraire de Paris ou alentour présente un livre pour la jeunesse qui se trouve dans la vitrine, celui de son choix. Car la vitrine d'une librairie, c'est souvent une sacrée mise en appétit de découvertes littéraires. Cette semaine, c'est Gaël, responsable du rayon jeunesse de la librairie Les Buveurs d'encre à Paris dans le 19 e qui a choisi un livre.
0: La vitrine de la librairie.
8: Bonjour, euh, donc je suis Gaëlle, libraire au, à la librairie des bureaux d'encre, Paris 19e. C'est une librairie qui a ouvert il y a 15 ans. Librairie généraliste avec trois pôles principaux littérature, euh, livres pour enfants et bande dessinée. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un livre qui s'intitule Le grand voyage de Ricky Raccoon de Gaëlle Duazé, paru aux éditions Hongfei. Ricky Raccoon est une jeune raton laveur venue s'échouer sur une plage de la baie d'Alma alors qu'elle était bébé. Recueillie par Madame Rosa Bianca, une chèvre alpaga très gentille, elle partage le quotidien des habitants de l'île de Vancouver. École, goûter avec les copains et aventures en tout genre. Tout serait parfait s'il n'y avait les frères Foxy, deux caïds qui passent leur temps à chercher des noises aux uns et aux autres. Le jour où ils s'en prennent à Ricky et essayent de lui voler ses bonbons préférés, des pastilles au sirop d'érable, celle ci voit rouge et décident de prendre de l'arge. Et comme elle part de Vancouver et qu'une baleine assure la traversée, elle a tôt fait de se retrouver sur l'île d'Okaido au Japon. Riki va alors aller de découverte en découverte et se faire de nouveaux amis qui lui donneront envie de retrouver ceux d'avant. Le voyage de Riki Rakun peut être lu aux enfants de 6 ans et plus ou en lecture autonome dès 8 ans. Il se trouve à la frontière entre l'album et le roman illustré grâce au talent de Gaëlle Duhazé, à la fois auteur et illustratrice de ce récit. Un livre aussi riche que beau, un album cartonné de 50 pages découpé en 4 chapitres et accompagné d'un petit dictionnaire pour grands voyageurs fort intéressants, où se côtoient folklore japonais, Camus et Taniki, et informations touristiques sur le Canada. Une plume malicieuse et des illustrations en pleine page, pour les jeunes lecteurs qui veulent des livres de grands aussi beaux que ceux que nous leur lisions avant qu'ils apprennent à lire. Donc le Grand Voyage de Rakun, de Gaël Duhazé, pari aux éditions Hongfei, est vendu au prix de €.
1: Merci à Gaëlle de la librairie Les Buveurs d'encre, 59 rue de Meaux, dans le 19e à Paris, où vous pourrez retrouver entre autres Le Grand Voyage de Ricky Raoun de Gaël Duaz aux éditions Ongfé Culture.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille. Bonjour Lionel.
9: Bonjour Véronique.
1: Quel est le titre du roman aujourd'hui
9: Alors, le roman s'appelle « Le fond des forêts », c'est un roman de David Mitchell et j'ai choisi de lire les toutes premières pages du début du livre en fait. C'est l'histoire de Jason Taylor qui a 13 ans, qui vit dans un petit village d'une province anglaise en 1982 et qui rentre dans l'adolescence et ce n'est pas chose facile puisque il est en proie aux moqueries de ses camarades à cause de son bégaiement et ses parents à la maison ne cessent de se disputer, donc Jason va s'inventer une vie secrète, un monde à lui. Voilà, c'est un portrait de famille et c'est une chronique de l'Angleterre de Margaret Thatcher, Le fond des forêts de David Mitchell. On t'écoute. Interdiction absolue d'aller dans mon bureau. C'est la règle de papa. Mais le téléphone avait sonné 25 fois. Les gens normaux abandonnent après dix ou onze sonneries, sauf si c'est une question de vie ou de mort, pas vrai Papa a le même répondeur automatique que celui de James Garner dans la série 200 dollars plus les frais, celui avec les grosses bobines. Mais il ne le laisse plus allumer en ce moment. À trente sonneries, on en était. Dans sa chambre au grenier, Julia n'entendait rien parce qu'elle avait mis super fort « Don't you want me » de Human League. 40 sonneries. Maman n'entendait rien parce qu'elle passait l'aspirateur. Et en plus, la machine à laver en était au cycle folie furieuse. Cinquante sonneries. Ce n'était pas normal. Et si papa s'était fait écrabouiller par un poids lourd sur l'autoroute 5 et que la police n'avait que le numéro de cette ligne parce que tous ses autres papiers avaient brûlé On passait peut-être à côté de la dernière occasion de voir notre père calciné à l'unité de réanimation. Alors, je suis entré. Je pensais à la femme de Barbe Bleue qui pénétrait dans le cabinet interdit. Il n'attendait que ça, Barbe Bleue n'empêche. Dans le bureau de papa, ça sent les billets de banque. Une odeur de papier, mais de métal aussi. Avec les stores baissés, on aurait dit qu'on était la nuit, pas 10 heures du matin. Il y a une horloge toute sérieuse sur le mur. Exactement le même modèle que les horloges sérieuses sur les murs de l'école. Il y a une photo de papa serrant la main de Craig Salt quand papa a été nommé directeur régional des ventes au Groenland. Euh, les supermarchés, pas le pays. L'ordinateur IBM de papa trône sur le bureau en acier. Plusieurs milliers de livres ça coûte, un IBM. Le téléphone du bureau est rouge, comme pour une ligne directe avec un centre de commande nucléaire. Et c'en est un à touche, pas un à cadran rotatif comme les téléphones normaux. Mais enfin bon, J'ai pris une grande inspiration, décroché le combiné, et puis j'ai annoncé notre numéro. Ça, au moins, je sais le dire sans bégayer, d'habitude. Mais à l'autre bout de la ligne, la personne n'a pas répondu. « Allô ?»« Allô ?» j'ai dit. La personne a aspiré de l'air comme quand on se coupe avec du papier. « Vous m'entendez Je ne vous entends pas, moi. » Tout bas, en fond sonore, j'ai reconnu le thème de « Un rue sésame ». « Si vous m'entendez, frappez un coup sur le téléphone. » J'avais vu ça dans un film pour enfants. Pas de réponse, juste la musique de Haru Sésame. « Vous vous êtes peut-être trompé de numéro ?» J'ai dit, perplexe. Un bébé s'est mis à pleurer et la personne a brusquement raccroché. Quand les gens écoutent, ils font un bruit spécial. Ce bruit, je l'avais entendu. C'est donc que la personne, elle, m'avait entendu. Qui risque la potence ne se contente pas d'un menu larcin. Mademoiselle Stroke Morton nous avait appris ça il y a une éternité au moins. Comme j'avais une bonne raison d'être entrée dans la chambre interdite, j'en ai profité pour jeter un œil à travers le store à lame de rasoir de papa et promener mon regard sur la glèbe, puis derrière, sur l'arbre de Robin des Bois, puis sur des champs plus loin, jusqu'aux collines de Malverne. Le fauteuil rotatif de papa ressemble beaucoup à la tourelle de tir du Faucon Millenium. J'ai arrosé la nuée de migrus qui passait au-dessus des collines de Malverne. Des dizaines de milliers de personnes, entre ici et Cardiff, me devaient la vie. La glaive était couverte de carlingues déchiquetées et d'ailes noircies. « Je refuserais les médailles. »« Merci, mais non, dirais dirai-je à Margaret Thatcher et à Ronald Reagan que maman aurait invité à entrer. « Je ne faisais que mon devoir. » La sonnette a retenti. J'ai remis les stores comme ils étaient, vérifié que je n'avais pas laissé d'autres traces de mon intrusion, quitté le bureau et dévalé les escaliers pour voir qui c'était. Mettant la mort au défi, j'ai sauté les six dernières marches. Moronne, plus souriant et boutonneux que jamais. N'empêche, son duvet s'était épaissi. « Tu devineras jamais. Quoi »« Quoi Tu vois le lac du bois ?»« Bah Oui, alors ?»« Ben, c'est juste !» Moron vérifia qu'on ne nous écoutait pas. « Qu'il a complètement gelé. La moitié des gars du village y sont déjà. C'est pas extra chouette ?»« Jason ?» Maman est sortie de la cuisine. « Ne laisse pas entrer le froid. Soit tu invites Dean à entrer. »« Bonjour, Dean. »« Soit tu fermes la porte. »« Euh, je vais sortir un peu, maman. »« Euh, pour aller où ?»« Pour m'aérer, c'est tout. » J'ai enfilé mon feuilles côtes bleu marine. » Puis-je te demander ce que ton anorak noir tout neuf a fait pour te déplaire Le doffelcoat me tient un peu plus chaud, c'est tout. Ça caille dehors. Le déjeuner est à 13h pile. Maman a continué à changer le sac de l'aspirateur. Papa sera à la maison. Mais ton bonnet ou ta tête va geler. Au revoir, Madame Taylor, a dit Morton. Au revoir, Dean, a dit maman. Maman n'a jamais aimé Morone.
1: Merci Lionel. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre Alors,
9: le roman s'appelle « Le fond des forêts ». C'est un livre de David Mitchell, traduit de l'anglais par Manuel Berry, et il est paru dans l'édition française aux éditions de l'Olivier en 2009. Merci, à la semaine prochaine. À la
2: semaine prochaine.
5: À la prochaine!
2: À Qu'y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi? La version toujours fabriquée à la maison d'écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site aligrefm.org, sur la plateforme de podcast Ocha ou votre plateforme habituelle. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner pour retrouver les émissions précédentes. Nous suivre sur Facebook et Instagram. Toutes les infos sont sur la page de l'émission sur l'ifm.org.
1: À la semaine prochaine pour voir et savoir ce qu'il y a à l'intérieur et dehors aussi. Ce sera la treizième de cette série d'émissions spéciales de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
2: La treizième, si on avait su Véronique, quand on a commencé. Eh oui Bon, la semaine prochaine <rire>